0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Urtalks. Heute sitze ich wieder vor Mikrofon, das heißt der Lukas. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast mit dabei, nämlich den Flo. Hallo Flo.
1: Ja, hallo zusammen. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, Flo kennen wahrscheinlich viele von euch schon auf YouTube. Flomp89 ist da wirklich sehr aktiv und wir kennen uns eigentlich schon, ja, recht lange, glaube ich sogar schon. Ähm, Wir hatten früher mal... Ja, vor einiger Zeit ja zusammen diese Folge Community Watches zusammengedreht. Da war ich ja einer der ersten, meine ich, beziehungsweise da ist ja meine Sammlung vorgestellt. Ja. Und seitdem stehen wir so im, im regen Austausch. Mittlerweile ist er dann eben auch in einer unserer Gruppen drin. Ähm, ja, und so kam das, dass wir heute mal den Flo mit vors Mikrofon geholt haben. Und wir haben eben auch ein spannendes Thema mitgebracht. Nämlich möchten wir heute einmal so allgemein über das Thema Uhrenmessen reden. Ja, das ist ja allgemein ein sehr... Ja, richtig. Das ist ja ein, ein sehr kontroverses Thema, weil gerade eben große Messen wie die Base world ja mehr oder weniger in den letzten Jahren immer ein bisschen bergab gegangen sind beziehungsweise auf dem absteigenden Ast sind. Das heißt, manche Marken ziehen sich da von der Messe zurück beziehungsweise ja allgemein ist, das, ist die, die Stimmung darum so ein bisschen äh, in Verruch geraten und heute möchten wir einfach uns darüber etwas austauschen, was Messen vielleicht verändern sollten, um wieder interessanter für Marken und Besucher zu werden. Und das ist das Thema der heutigen Folge. Ja,
1: ein sehr spannendes Thema, wie ich finde, gerade weil ja viel in der Uhrenwelt über die Messen läuft, was Neuheiten angeht, was Innovationen angeht. Also ich denke, da haben wir einiges mit Sicherheit
0: an Themen. Ja, bevor wir dann voll und ganz in das Thema einsteigen, denke ich, dass wir einmal mit unserem obligatorischen audio Wrist check anfangen. Was trägst du denn heute Schönes am Handgelenk? Ich
1: bin heute relativ Easy going unterwegs, ich hatte den ganzen Tag Termine und wollte da eine möglichst genaue Uhrzeit angezeigt bekommen, außerdem war ich auch mit den Öffentlichen unterwegs, deswegen habe ich eine makia quarzuhr einen Chronographen vorgestellt, eine schöne Uhr, hochwertig gearbeitet und durch das Quarzwerk logischerweise sehr genau und das ist so mein Daily Rocker, wenn es so um normale Alltagsgeschichten geht. Sehr, sehr schön, die hattest du ja auch vorgestellt und die kann man glaube ich doch auch aktuell bei dir gewinnen in einem Gewinnspiel, richtig? Richtig, da habe ich ein Gewinnspiel laufen, das ist in mehrere Stufen eingeteilt. Wir befinden uns da auf Stufe 1 und in Stufe 2 ist eine Uhr von Macia nach freier Auswahl tatsächlich dann einer der Preise, ja.
0: Sehr, sehr cool. Nee, die gefällt mir tatsächlich auch richtig gut. Ist halt nicht so die, die klassische Standard-Quarz-Uhr von irgendeiner Modemarke, sondern mit einem tollen Design dahinter, mit einer Funktion und ja, die finde ich richtig cool.
1: Ja, ist definitiv was Cooles. Da kommt auch noch einiges tatsächlich von Seiten Macia und mir in Zukunft Ich stehe da im regen Austausch mit dem Gründer. Aber jetzt interessiert mich, was du am Handgelenk hast.
0: Ja, ich habe heute, weil wieder etwas ähm, Fahrradfahren für mich angesagt war, also auf dem Weg zur Schule, habe ich da heute das Fahrrad genommen. Und da trage ich am liebsten meine Seiko SKX, weil das ja so der robuste Bieter in meiner Sammlung ist, sage ich mal. Und der kann die Stöße ja gut abfedern oder Hat da eher weniger Probleme mit. Natürlich immer noch ohne Lünette. Viele haben das wahrscheinlich aus den (lacht) den vorherigen Folgen schon mitbekommen oder eben auf Instagram gesehen. Ähm, Ja, manchen gefällt es, manchen eher nicht. Bin da aktuell sehr glücklich mit. Aber langfristig ist geplant, dass da auch mal wieder die Lünette draufkommt.
1: Hey, jeder, wie es ihm gefällt, ganz ehrlich. Ich bin da ja immer der Meinung, soll doch jeder das tragen und in der Form tragen, wie er möchte. Und ich habe Fotos ohne Lünette gesehen. Ich finde es
0: ganz cool. Ja, danke dir. Ja, wollen wir in das Thema einsteigen? Machen wir. Sehr cool. Ich denke, wir fragen, äh, fangen so ein bisschen mit der Frage an, warum große Messen wie beispielsweise eben die World so langsam untergehen beziehungsweise so ein bisschen auf dem absteigenden Ast sind beziehungsweise auch in den letzten Jahren immer mehr Marken sich davon verabschiedet haben, woran das einfach liegen könnte. Ich selbst war jetzt noch so nicht auf der World, du bist ja eher passionierter Messegänger auch. Was mhm. denkst du, woran das liegen könnte?
1: Wir klammern jetzt dieses Jahr, das äh, finde ich wichtig, nochmal zu erwähnen, aus. Diese ganze Corona-Thematik wurde breit getreten, da muss man jetzt nicht noch drauf eingehen. Genau. Losgelöst, ja genau losgelöst davon. Ja, warum ist das so? Das ist wohl zum einen, und das ist jetzt Mutmaßung meinerseits, ich kann das nicht valide sagen, aber das ist das, was man so hört den teilweise natürlich ähm, schwierigen Anforderungen für die Aussteller geschuldet. Die müssen sehr hohe Preise zahlen, Es ist nicht ganz so einfach, was die Organisation angeht, aufbauen bzw. betreuen der Stände. Da gibt es immer mal wieder hier und da so ein paar Stolpersteine, wo dann natürlich die Aussteller sagen, hm, macht nicht so wirklich Spaß. Natürlich kommt dann noch dazu, dass es eben auch so ist, dass diese Messe, sie muss ja angenommen werden, sie muss, es ist eine repräsentative Messe, es ist die größte weltweit für Schmuck und Uhren. Größere Brands eben sagen, boah, ich habe aus diesen und jenen Gründen, im Zweifel sind es Kostenfaktoren, keinen Bock mehr, sinkt natürlich auch erheblich der Reiz, und letztlich auch normale Zuschauer, diese Messe zu besuchen. Und daraus resultiert dann, dass natürlich die Attraktivität wieder für Aussteller geringer wird. Wie wie siehst du das? Wie ist da so deine deine Einschätzung als Nicht-Messegänger, aber ja Interessent dessen?
0: Das finde ich, den den Blickwinkel finde ich tatsächlich sehr interessant. Also die Kostenaspekte hatte ich da jetzt gar nicht so berücksichtigt. Was mir hauptsächlich so aufgefallen war, gerade wenn man eben so Videos äh, gesehen hat von der Messe beziehungsweise Berichte gelesen hat, ist es für mich halt tatsächlich oft eher so eine Schaufenstermesse. Das heißt, bei den großen Brands bekommt man als kleiner Influencer von Instagram oder auch als YouTuber ja eher selten einen Termin. Gerade bei riesigen Marken wie wie Rolex oder so ist das ja echt schwierig und im Endeffekt bleibt einem da halt auch nichts anderes übrig als sich dann die Uhren im Schaufenster da auf der Messe anzugucken und das finde ich einfach so ein bisschen schade und dafür würde ich jetzt beispielsweise auch nicht extra in die Schweiz reisen, weil von Hamburg aus der Weg da ja schon recht weit ist und das macht es für mich einfach so ein bisschen, ja, uninteressant und ich kann auch von der Brandseite eben verstehen, warum das immer so ein bisschen, ja, negativ auch gesehen wird, dass sie eben auf so einer großen Messe mit viel Ansturm eben auch nicht mit allen, Plattformen beziehungsweise allen Besuchern, die eben Interesse haben, interagieren können, sich austauschen können, da das einfach zu viel werden würde. Und ich denke, das spiegelt so ein bisschen die beiden Seiten wieder. Einerseits ja das Dilemma der Besucher, dass sie eben nur die Uhren im Schaufenster sich angucken können, ein Stück weit bei großen Herstellern, aber eben auch, dass der Hersteller vielleicht nicht wie gewünscht seine Produkte präsentieren kann, weil einfach ja der Andrang teilweise dann auch zu groß ist. Das waren jetzt so meine ersten Gedanken zu der Thematik. Ja, es
1: ist, ist definitiv ähm, was dran, vor allem wenn du die, wenn du bedenkst, als Zuschauer gehst du da hin und willst ja den anfassen, erleben und das ist tatsächlich so gut wie gar nicht möglich, also eine Ausnahme, die ich da machen muss, ist Sinn, letztes Jahr explizit mit deinem Schild darauf hingewiesen, dass auch Endkunden willkommen sind am Stand, also die haben wirklich ja. eingeladen dazu, bei, testet die Uhren, fragt uns Sachen und das war tatsächlich eine Ausnahme, ansonsten die kleineren Brands freuen sich natürlich mehr als, sage ich mal, die größeren, die größeren haben es aber halt schlichtweg nicht nötig, wenn man sich jetzt Rolex anguckt, da gibt es dann eine gewisse Uhrzeit, zu der am Pressetag das Rolex Schaufenster dieses Gebäudes enthüllt wird, das musst du dir vorstellen, im Prinzip, ich war nicht drin, aber es ist wohl so dreistöckig, es ist wie ein Haus im Haus, Mhm. also es ist wirklich riesig. Und da ist eine Riesentraube von Menschen um dieses Fenster rum und jeder berichtet darüber, egal ob Privat, ob Presse, zu diesen Fenstern und die müssen halt dann auch niemand in den Stand lassen damit machen, die sich natürlich, wenn sie es tun würden, nur zusätzliche Arbeit, die für ja. den Werbeeffekt unnötig ist. Von daher verstehe ich aus wirtschaftlicher Sicht, dass das Sinn macht, aber aus Sicht eines Uhrenfans
0: ist es halt einfach schade. Ja, da sprichst du was Wichtiges an. Ich finde es auch so ein bisschen schwierig, dass solche Messen ja eigentlich hauptsächlich ja Händler beziehungsweise ja Newsportale gedacht sind. Also ich weiß nicht genau, wie das bei base World beispielsweise ist, ob man da als Endkunde da so ohne weiteres reinkommt. Da musst du mich gleich einmal korrigieren. Aber ja, im Endeffekt ist es halt so, dass gerade wenn gewisse Uhren noch nicht mal in der Hand gehalten werden können, finde ich dann eben auch die Berichterstattung da immer so ein bisschen schwierig. Also es wird dann klar gesagt so, es kam jetzt Uhr X raus und meistens hat man je nach Marke dann eben auch schon eine Vorstellung, in welchem Bereich... Ähm, Ja, Preis und eben auch Qualität liegen werden, aber ansonsten ist es das eben und so einen Bericht könnte man eben auch machen, wenn dieser Release online wäre und ja, ich weiß nicht so ganz, in welche Richtung das gehen wird, aber das wäre so meine Problematik, die ich da noch sehen würde
1: deinen Eingangskommentar aufzugreifen, also bei der Baselworld war es bisher immer so, dass es ausgewiesene Pressetage gibt und ausgewiesene Fachbesuchertage, das ist der bessere ah, okay. Ausdruck, wo im Prinzip, da kommen Konzessionäre zum Ordern, da hat eben die Presse die Möglichkeit, vielleicht schon erste Termine zu machen, das ist aber abhängig von den Herstellern. Also ja. du vereinbarst nicht den Termin mit der Baselworld oder... Holst dir einen Advertisement und Sales Pass und die Termine machst du dann mit den einzelnen Brands, sodass du im Prinzip mit mehreren Parteien zu tun hast okay. und als ähm, normaler Besucher, der eben Uhrensammler, Mensch ist deren Hobby, als der das Hobby Uhren hat, ähm, gehst du dann an den Zuschauertagen hin und da gibt es halt seltenst die Möglichkeit wirklich in die Stände reinzukommen, sondern man muss sich mit Windows Shopping begnügen, das kann hm. cool sein weil du siehst natürlich Modelle, die du vorher nie gesehen hast, aber ja. es kann auch recht unzufriedenstellend sein, weil dabei bleibt es halt. Du siehst sie mehr nicht.
0: Ja, vielen Dank auf jeden Fall für den, den Input auch nochmal. Eine Frage, die mir sich da auch immer wieder stellt, ist ja, im Prinzip so ein bisschen wie die Atmosphäre da ist, weil ich selbst war zum Beispiel einmal in Glashütte und habe da eben auch das Uhrenmuseum besucht, war jetzt auch nicht aktiv bei Herstellern drin, sondern hab eher so ein bisschen die Atmosphäre und den Flair dieses Ortes genossen. Ist das so ein bisschen, ja, vergleichbar so ein bisschen von der Atmosphäre? Vergleichbar ist vielleicht das falsche Wort, aber ist das auch so eine schöne Atmosphäre, dann auf so einer Messe, umgeben von Uhrenverrückten vielleicht und allgemein, dass man eben überall Uhren sehen kann? Ist die Atmosphäre vielleicht auch ein Grund, weshalb man so eine Messe besuchen kann oder doch dann eher das reine Windowshopping? shopping
1: Gut, also wir bleiben jetzt mal bei der Baselworld als Beispiel, weil die natürlich repräsentativ ist. Es gibt dann ja. noch kleinere Messen, die deutlich publikumsbezogener sind, wie die, wie die Watchtime, die eben die ehemalige Munich-Time ist, die Inhorgenta, die zwar auch Fachbesuchertage nur hat, aber eben kleiner und familiärer ist. Wir bleiben mal bei der Baselworld. Ich habe den direkten Vergleich tatsächlich zwischen Messe und Glashütte jetzt erst kennengelernt, weil ich war im Januar privat in Glashütte, habe da oh, auch eine Fakturführung ja. bei Nomos gemacht, übrigens öffentlich ja, öffentlich, günstig, beziehungsweise kostenlos buchbar. Ja. Alle paar Wochen, da müsste man sich nur mal informieren, finde ich eine wollte sehr, sehr ich, coole Sache. Wollte ich auch machen, als und ich da ähm, war.
0: Wollte ich auch machen, als ich da ja. war, äh, habe aber leider keinen Termin mehr gekriegt zu der Zeit, wo ich da war. Aber das ist auch was, was ich auf jeden Fall nochmal machen muss.
1: Ja, mega spannend. Und ich finde halt auch die Tatsache, dass sie es anbieten alleine, das ist ja. schon, zeigt eben, dass sie transparent sind und nichts verstecken. Ja. 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 Und da hatte ich den direkten Vergleich und ähm, das ist schon was komplett anderes. Also wenn du auf eine Messe gehst, ich kenne die Messe, ich war jetzt zweimal in Basel und beide Male mehr oder weniger nicht privat. Das heißt, ich habe den direkten Vergleich nicht. Allerdings mhm. ist es auf einer Messe... Sehr, sehr voll. Es ist sehr, sehr hektisch. Meistens muss man an den Fenstern, die gefragt sind, sprich Rolex, Patek und Co. Schlange stehen. Also es macht Bock, aber es ist halt echt drängend. Es ist nicht so, dass man reingeht und die erstmal die Atmosphäre so ein bisschen aufnimmt und das richtig enjoyt und genießt, sondern es ist mehr so, okay, ich habe, weiß nicht, fünf Stunden Zeit, die Messe ist riesig, es ist sauvoll, wie viele Uhren kann ich in dieser Zeit sehen und dann rennt man halt von einem Stand zum anderen. In Glashütte lässt du dich ja mehr so ein bisschen dahin gleiten. Ja. Ein Ort, der 1800 Leute hat, von denen 1000 in der Uhr arbeiten, <lacht> ist natürlich was anderes als eine Messe, die Zehntausende bis Hunderttausende von Besuchern durchschleust.
0: Ja, ich finde es ganz interessant, dass ähm, wir jetzt eben schon so ein bisschen herausgearbeitet haben was eben so ein bisschen die World vielleicht auch für Besucher unattraktiv macht. Also einerseits eben dieses Hektische, das stehen vor Schaufenstern. Und da finde ich eben die Parallele, die du eben schon angesprochen hast, ähm, nämlich diese kleineren Messen wie die Inhorgenta oder jetzt die Watchtime, eben recht interessant. Du hast ja eben schon gesagt, dass das Ganze eben so ein bisschen familiärer ist. Und das ist eben auch das, was ich eben oft gehört habe. Und... Ich denke, dass das auch maßgeblich eben damit zusammenhängt, dass da eben ja die Marken viel enger im Austausch stehen mit äh, den Besuchern. Und das ist meiner Meinung nach auch so ein Punkt, wohin messen, langfristig gehen sollten bzw. ja allgemein denke ich, dass das im Interesse von Besuchern und eben auch Herstellern steht, einerseits um die Kommunikation von Marke und Kunden besser ähm, darstellen zu können, dass jede Marke dann eben im engen Austausch auch genau das vermitteln kann, was sie eben vermitteln möchten und eben nicht nur Uhren ins Schaufenster stellt, die dann eben bewundert werden oder eben auch nicht und dann in die ganze Welt gepostet werden. und das wäre einfach so was ich denke, was eben Messen wesentlich interessanter auch noch machen könnte. Ja, ich sehe
1: das tatsächlich ähm, ähnlich, aber z- zwiegespalten. Weil das Problem bei kleinen Messen ist natürlich, also wie gesagt, die Innogenta blende ich auch hier mal aus. Die ist zwar kleiner, aber ist eben eine reine Fachbesuchermesse. Aber bleiben wir bei der Watchtime. Es ist eben von Herstellern da, die sehr, sehr publikumsnah sind. Man hat einen richtig coolen Bezug zu den Leuten. Ich kenne es nur von der Munich Time. Ich war jetzt letztes Jahr nicht auf der Watchtime. Aber das wird sich in etwa entsprechen, nehme ich an. Mhm. Und ähm, du hast einen engen Bezug zu den Herstellern. Die Uhren sind zum Anfassen da. Die Hersteller beraten dich, die sind vor Ort. Das Ganze ist, es ist alles wunderbar. Das Problem ist, wo auf der Welt, außer in einer großen Messe, und egal wie sie heißt, ob die jetzt Baselworld heißt, ob die Watches and Wonders heißt oder ob die XYZ heißt, hast du die Möglichkeit, weltweit zu, bekannte oder auch unbekannte Brands auf einem Haufen in kurzer Zeit zu sehen und zumindest ansatzweise kennenzulernen. Das können nur große Messen bieten. Ja. Im Schluss, dich aus wirtschaftlichen und Zeitgründen eben nicht zu nah ranlassen, sonst ist das Ganze nicht mehr handelbar. Das ist ja. eben so dieses Zweischneidige.
0: Ja, das, das, das stimmt natürlich. Also die, die Vielfalt, den Vorteil sehe ich definitiv bei den großen Messen. Aber wie gesagt, ich kann das nicht direkt beurteilen, aber ich finde, dass so eine offene Kommunikation und dann eben auch so eine Messe zum Anfassen irgendwie für mich einen größeren Reiz ausübt oder dass man allgemein das Ganze so ein bisschen umstrukturiert hinzu ich stelle nicht mehr meine Neuheiten an einem zentralen Punkt vor, sondern dass man das kontinenz- oder länderabhängig macht, dass die einzeln separat vorgestellt werden können. Zum Beispiel habe ich da jetzt eben ein konkretes Beispiel, dass ich wahrscheinlich, wenn alles glatt läuft, in einigen, in einigen Wochen bei einer Marke hier in Hamburg in der Boutique ähm, zu Besuch sein werde, die eben ein Event veranstalten wo man Ja, wo Interessierte, also jeder, der wollte, konnte sich dafür anmelden, ähm, eben gucken konnte, dass er da eben einen Termin kriegt und sich dann eben die Neuheiten zeigen lässt. Und das finde ich halt einfach nochmal ein Stück interessanter, als dann eben ja eine Messe zu besuchen, wo ich den Stress habe, dass ich möglichst möglichst schnell ähm, ja alles abklappern muss. Und ja, da habe ich dann einfach in Ruhe die Zeit, mir die Uhren anzugucken, kann mir... Vor allem das Ganze auch erklären lassen. Gerade, ja, wenn man mal eben vom klassischen, klassischen Beispiel Rolex weggeht hin zu komplizierteren Uhren wie Patek, Philippe und ähnlichem, ist da ja oft auch eine Menge Erklärungsbedarf. Also beispielsweise bei den komplizierten Uhren interessiert mich total, wie das im Werk umgesetzt ist, soweit ich das verstehen kann, beziehungsweise auch, was die Uhr bietet. Und das kann für mich reines Angucken im Schaufenster nicht. Ja, das ist vollkommen
1: klar. Ich bin, ähm, by the way, bei dem, ich nehme mal an, japanischen Brand, von dem du sprachst, auch ganz an einem genau.
0: anderen Ort. Ganz genau.
1: <lacht> ich auch mal sehr gespannt auf das Event. Nee, das ja. ist natürlich, das ist ein ganz anderer Bezug zur Marke und ein Bezug zur Uhr. Nur man muss eben einfach dann im Hinterkopf behalten, derjenige, der auf solche Events geht und sich für sowas interessiert, der muss sich ja schon bewusst diese Marke ausgesucht haben, weil das ist ja eine brand veranstaltung Ich habe da ja gar nicht die Option mir auch noch andere Sachen anzugucken. Das heißt, wenn jedes Brand es so machen würde, hättest du halt im Prinzip jedes Jahr an irgendeinem Abend irgendein Event und müsstest im Prinzip dich dann auch wieder hetzen. Ich finde deswegen ist es kumulativ. Also die Mischung von Messen plus Einzelveranstaltungen einzelner Brands oder kleinerer Zusammenschlüsse von Brands, das macht für mich den besonderen Reiz aus. Weil so kann ich interessieren, noch mal selektiv einzeln besuchen und habe trotzdem einen Gesamtüberblick in Form von Messen, größer oder kleiner.
0: Ja. Ich denke, dass das eine sehr gute Alternative ist und um da einfach mal so ein bisschen die Brücke zu schlagen, denke ich auch, dass das einfach so der Grund ist, weshalb Marken wie Audemar Piguet beispielsweise ja auch den Vertrieb immer weiter in die eigene Hand nehmen, dass eben größtenteils dann eigene Boutiquen aufgemacht werden, wo man dann eben den Verkauf und eben auch die Information des Kunden und ja auch einfach die Präsentation und dass die ein Stück weit ja auch Image-Lenkung so ein bisschen in selbst in der Hand hat und damit eben auch ja solche Events und ähnliches veranstalten kann. Und ich denke, dass das eben ein schönes Zusammenspiel von Messe und dann eben ja Events ähm, ja erfordert.
1: Ja, definitiv. Außerdem ist es ja für die für die einzelnen Marken wichtig. Die müssen ja einen Anreiz bieten, dahingehend, hey, kommt nicht, geht nicht zum Conzi, kommt direkt zu uns, wir bieten euch mehr. Und da sind natürlich Events, Veranstaltungen für und mit Kunden, besondere Sachen, wie es jetzt beispielsweise Hyblo auch zigfach macht, das ist immer so mein Beispiel, weil ich persönlich rein subjektiv gesehen finde, das ist objektiv belegbar, dass sie ähm, da eine Vorreiterrolle einnehmen und damit greifen die dann dieses Thema des Erlebnisses, was ja auch Messen bieten, wunderbar auf und binden die Leute an eine Marke, an eine Boutique oder an verschiedene Boutiquen einer Marke, Sodass das ein ganz gutes Zusammenspiel ist und das Aufgreifen dieses, hey, ich bin auf einer Messe und ich erlebe coole Sachen, eben transportiert ist in, hey, ich bin auf einem Event und erlebe coole Sachen. Also
0: das ist ein ganz gutes Zusammenspiel. Ja, definitiv. Ich finde es halt auch einfach ganz cool, wenn die Messen noch so ein Stück weitergehen, wenn das einfach so ein bisschen, ja, von Schaufenstermesse hin zu, ja, Messe zum Anfassen wird. Da ist dann halt einfach wieder die Frage, wie weit das umsetzbar ist aufgrund der hohen Besucherzahlen. Aber es ist einfach so, dass wir zum Beispiel früher mit der Schulklasse immer auf eine Messe gefahren sind, die hier bei uns in Hannover war. Das war die Ideenexpo, wo einfach verschiedene unternehmen aus verschiedenen branchen sich vorgestellt haben gezeigt haben was sie eben ja so machen und die haben eben einfach ganz oft so aktivitäten an ihrem stand angeboten zum beispiel bei einem reifenhersteller konnte man dann selber eben ja an einem unbearbeiteten reifen profile einarbeiten und so weiter und konnte sich das zeigen lassen und da gab es es dann eben auch dass man an beliebten ständen natürlich warten musste und ich weiß nicht inwieweit sowas eben umsetzbar ist aber sowas fände ich eben auch mal total interessant ähm, ja auf messen oder eben auch auf events dann wenn man noch ein einen Schritt weitergehen möchte, wenn zum Beispiel dann eben ein Uhrmacher vorne sitzt, der dann eben was zum Werk erklärt und man dann einfach noch so ein Stück weitergeht. Das geht ja eben auch vor großem Publikum, da muss man ja nicht äh, direkt daneben stehen, aber wenn dann einfach so einem dann eine Messe, äh, eine, eine Bühne geboten wird, wo dann eben beispielsweise eine Uhr zerlegt wird oder zusammengebaut wird, inwieweit das eben umsetzbar ist, ist die Frage, aber das fände ich halt zum Beispiel total interessant und das würde eben so die Kommunikation eben auch nochmal vereinfachen an der man dann eben dann zeigt, was die Uhr kann, eben auch von, von fachkundigem Personal. Und das wäre einfach so noch ein Vorschlag von mir, beziehungsweise etwas, was ich mir wünschen würde, dass man allgemein so ein bisschen mehr dahin geht, dass die Messe so, ein, so einen großen Mehrwert bietet, dass ich da noch viel mehr über die Marke, beziehungsweise auch über die neuen Produkte erfahre.
1: Ja, definitiv. Mein, mein Lieblingsbeispiel für so interaktive Messen ist halt immer die Gamescom. Statt einfach zu zeigen, wie jemand spielt, kann man es selber testen und ähm Ja gut, das das Problem der Sache ist dann natürlich dieses ewige Anstehen. Das muss man dann irgendwie in einem Mittelding unterbringen. Die verschiedenen Messen haben das tatsächlich teilweise ansatzweise schon. Das kommt dann aber immer ein bisschen auf die Aussteller tatsächlich an. Die Messen können es vorgeben oder vorleben, aber die Aussteller müssen es umsetzen. Also auf der Baselwelt hast du dann halt schon mal irgendwie ein altes Gerät von irgendeinem Uhrmacher, da gibt es eine, ich weiß gar nicht, wie das Ding hieß, Watch Lounge, Watch Corner, da waren also eher so die deutschen Marken untergebracht, nochmal innerhalb des Uhren, der Uhrenhalle, so ein eigener kleiner Bereich mittig platziert, wo dann auch ähm, Uhren, äh, so, so Watch Talks stattfanden und Gespräche über Uhren von eben Branchenvertretern, die für Branchenvertreter, das ist eine Fachbesuchermesse, ist naheliegend, dann ähm, Themen behandelt haben. Und das war so eine Mischung aus, ey, eigentlich höre ich nur zu, klar, ich sage jetzt nicht selber was. Aber ich fühle mich abgeholt und Themen behandelt. Das ist, finde ich, so ein ganz gutes Mittelding, weil es auch ähm, nicht zu viel Aufwand erfordert. Der Rest wäre natürlich dann sehr betreuungsintensiv, weil dann müsste, wenn jetzt beispielsweise man selber mal testweise ein Werk zusammensetzen darf, wie es in Glashütte ja im Moment in der Sonderausstellung von, ich glaube, Mühle der Fall ist, da hatten die so einen Tisch aufgebaut oder so ein bisschen Rumfuhrwerken. Wenn das jetzt Brand Y bietet das an, Dann braucht Brand Y aber einen Uhrmacher, der das betreut, die brauchen Hm, das Material und die brauchen im Prinzip ähm, eine Art von Ordnung, dass die Leute da sich anstellen, jeder nur eine gewisse Zeit da ist, das ist mega geil für die Zuschauer, aber ich glaube nur mit erheblichem Mehraufwand, teilweise nicht immer, umsetzbar für die einzelnen Marken, das ist so das Problem, was ich sehe.
0: Ich denke, dass es halt vor allem etwas ist, was wir Uhrenverrückten oder Uhreninteressierten uns halt wünschen. Aber ich denke, dass das eben auch so ein bisschen dann den Nutzen für die Marken einer Messe verkennen würde. Also ich bleibe einfach mal bei dem großen Beispiel der Baselworld, dass es da ja einfach darum geht, Neuheiten zu präsentieren, sie zu zeigen, um sie eben internationaler Presse eben auch vorzustellen, damit das dann eben seine seine Läufe nimmt und ja eben in die Welt hinausgetragen wird. Und ich denke mal, dass eben ein ein Pressemitarbeiter von einem Uhrenmagazin oder Ähnlichem ähm, einfach auch nicht daran interessiert ist, dann bei zig Marken, ja, ein, ein Uhrmacherkurs, wenn man es so nennen möchte, zu machen. Ich denke, dass das eher etwas Spezifisches für Uhrenliebhaber ist. Was ich aber tatsächlich sehr interessant finde, ist so dieser engere Austausch, dass man dann im Prinzip, ja, wenn man es so nennen möchte, eben diesen Watch Talk ins reale Leben holt und da sich dann eben direkt mit Markenvertretern, Branchenvertretern oder ähnlichem austauschen kann. Weil das eben, ich würde es schon fast als unseren kleinen Leitfaden hier eben betiteln, eben die Kommunikation von einzelnen Marken erleichtert und dass das ja eben auch nur darauf beschränkt ist, dass es das Eben Leute annehmen, die da wirklich dran interessiert sind. Das heißt, wenn ich auf eine Messe gehe, nur um eben die Neuheiten im Schaufenster mir anzugucken, um darüber vielleicht zu berichten, muss ich so einen, einen Austausch ja gar nicht mitnehmen. Aber für diejenigen, die eben mehr von einer Messe erwarten, ist das eben meiner Meinung nach eine gute Möglichkeit.
1: Definitiv. Das wäre vielleicht auch eben das Richtige für so kleinere Events von einzelnen Marken, die einen dann mehr abholen. Wenn du vergessen darfst, die Presse ist wichtig, ja. Aber letztlich sind es ähm, direkte monetäre Interessen, die da im Vordergrund stehen. Das sind Ordermessen. Die Inhorgenta ja. ist zum Ordern da, die Baselwelt ist zum Ordern da, da kommen Konzessionäre und schreiben eben Bestellungen. Und das ist das, worum es den Marken geht. Der Rest ist im Prinzip Show, Showbeiwerk. Ein bisschen zum Prestigestar trägt ein bisschen zum Glamour bei, äh, bringt natürlich der Presse die Gelegenheit, die Uhr breiter zu streuen, was der Marke wiederum was bringt, aber letztendlich will jeder einfach seine Zahlen schreiben und das ist der Fokus und äh, davon würden die ja im Prinzip weggehen, wenn sie jetzt die ähm, einfachen Besucher unterhalten würden, die im Prinzip nicht direkt etwas zum Ordern beitragen, sondern dann als Endkunden da ins Spiel kommen und die Gelegenheit ja trotzdem haben, die Uhr kennenzulernen, bevor sie dann beim Conzi auch angefasst werden darf. Also das ist glaube ich so der Gedanke, den eben die einzelnen Brands und Marken haben und eher deren Fokus dahingehend.
0: Ja, ich denke, dass das eben, wie eben auch schon angesprochen, eben damit zusammenhängt, dass viele Marken auch langsam den Vertrieb umstellen. Also das heißt, man übernimmt den Vertrieb selber, vertreibt nicht mehr über einen externen Konzessionär, sondern nimmt das Ganze eben selbst in die Hand. Und genauso möchte man dann wahrscheinlich auch die Kommunikation, ähm, ja, sei es mit Endkunden, ähm, dann eben auch selbst in die Hand nehmen. Dementsprechend denke ich, dass es da auch immer mehr zu so Monobrand-Events kommt einfach um das Konzept des Eigenvertriebs, beziehungsweise ja um das Gesamtbild dann so ein bisschen abzuschließen, ja einfach, dass das Ganze in sich stimmig ist und denke, dass dann vielleicht auch einfach so eine so eine Riesenmesse, wo man eben sich mit seinen Handelspartnern, seinen Vertrieblern eben aus den Konzessionären trifft, dann eben auch nicht mehr ganz up-to-date ist, wenn eben der Vertrieb selbst in die Hand genommen wird in eigenen Boutiquen, weil dann gibt es ja de facto eben keine, keine Möglichkeiten mehr, eben Uhren an Konzessionäre zu verkaufen, gerade im Beispiel von Odemar Piguet ist das, denke ich, sehr interessant, wenn die ihre Uhren eben größtenteils selbst verkaufen, dann besteht wahrscheinlich für sie auch eher weniger ein Interesse daran, eine solche Verkaufsmesse zu besuchen, um da eben dann die Zahlen mit den Konzessionären zu schreiben. Wie du eben schon gesagt hast, ist das dann wahrscheinlich auch ein Grund.
1: Ja, definitiv und das ist tatsächlich was, wo ich, ähm, also ich bin Fan von Boutiquen in gewisser Weise, weil ich kenne mich aus mit Uhren, ich brauche nicht den Vergleich. Wenn ich äh, mich für eine Uhr interessiere und weiß, es gibt da eine Boutique in der Nähe, gehe ich in die Boutique. Da habe ich in der Regel nicht allzu viel Verhandlungsspielraum, wenn es mir um um den Verhandlungsspielraum beim Preis geht, aber ich habe die entsprechende Fachberatung, die Leute kennen sich aus, ist alles gut. Wenn ich aber jemanden jetzt nehme, der einfach nur ein bisschen Geld gespart hat und Bock hat auf eine gute Uhr, die vielleicht auch mal ein paar Euro mehr kostet, der wird im Zweifel immer besser aufgehoben sein bei einem Konzessionär, einfach weil er dort die Auswahl hat und sich erstmal orientieren kann, bevor er sich festlegt. Und das finde ich ist halt auch der Vorteil bei diesen großen multibrand messen Du hast erstmal einen Überblick, also oft entdeckt man, selbst wenn man im Thema drin ist als Presse, als Händler oder als Sammler, immer noch neue Marken, die man vorher gar nicht kannte und dazu hätte ich ja schlichtweg die Gelegenheit gar nicht mehr, wenn es solche Messen nicht geben würde. Also das ist schon ein erheblicher Mehrwert, den ich jetzt persönlich sehe und wenn man Konzis mit Messen vergleicht, der auch wirklich wichtig ist für die Uhrenwelt, meiner persönlichen Meinung nach.
0: Ja, finde ich interessant. Gerade den Aspekt, dass man eben kleine Marken eben auch oder kleine Manufakturen kennenlernt, ist, denke ich, auch auf jeden Fall ein ein großer Pluspunkt, weil wenn jetzt Manufaktur XY, die nur ein paar hundert Uhren im Jahr fertigen, eben ein eigenes Event veranstalten würden, dann wäre wahrscheinlich die das Publikum ein ganz anderes. Also ich denke, dass dann eben halt nur die kommen würden, die die Marke ohnehin schon auf dem Schirm haben, die ohnehin schon wahrscheinlich eine Uhr davon besitzen, beziehungsweise sich da sehr für interessieren. Aber eben auf der Base-World, vielleicht auch wenn man dem Stress mal so ein bisschen entfliehen möchte, dann geht man wahrscheinlich eher so in die Räume, wo so kleinere Marken untergebracht sind. Und das bietet dann ja eben wieder den direkten Austausch da mit diesen Marken und Erweitert den Horizont ja auch wahnsinnig und ich denke, dass das eben auch, wie du eben auch schon gesagt hast, ein ein großer Vorteil von so äh, großen Messen ist, dass man da eben so den Kontrast auch sieht von großem Hersteller zu kleiner Manufaktur.
1: Was definitiv dazu noch wichtig äh, zu erwähnen ist, gerade die Baselworld zum Beispiel, die ist natürlich sehr teuer. Das heißt, viele kleine Brands können es sich gar nicht leisten, dort auszustellen, aber... Eine große Messe in einer Stadt, das dadurch angezogen wird, also zu Zeiten der Baselworld ist in Basel halt ein Anteil an Leuten, die entweder in der Uhrenbranche arbeiten oder sich sehr dafür interessieren. Der zieht eben auch kleine Brands an, die dann im Dunstkreis der Messe sich bewegen. Da sind dann die Hotels nebenan gemietet von Brands oder verschiedenen Marken oder Zulieferern, die dort ausstellen. Da gibt es Get-Togethers von Marken mit ihren Leuten, wo man eben auch mal dazustoßen kann, wo es dann was zu trinken und zu essen gibt und man erfährt so mehr oder weniger bei einem kleinen Snack zwischendrin, was kommt dann noch auf einen zu. Das heißt, die Messe an und für sich ist ein wichtiger Baustein, aber das, was drumherum passiert und das, was die Messe praktisch anzieht, nämlich Uhreninteressierte aus allen Ländern und aus verschiedenen Teilen der Uhrenbranche, das ist natürlich ein Riesenmehrwert, der nicht direkt in der Messe stattfindet, der aber unmittelbar damit
0: zusammenhängt. Das war ein Punkt, der mir tatsächlich gar nicht so bewusst war, aber ergibt natürlich Sinn, wenn internationale Presse, Interessierte und eben auch Händler da sind, warum dann eben nicht die Chance nutzen und dann eben abseits der Messe seine Produkte präsentieren und definitiv eine schöne Möglichkeit.
1: Ja, wird auch sehr gern genommen tatsächlich. Also wenn man jetzt die Messe Basel nimmt und rechts und links davon sind Hotels, dann kannst du, je nachdem was da für eine Messe ist, je nachdem wie groß sie ist und was sie für Aufmerksamkeit zieht, relativ sicher davon ausgehen, dass in den Hotels, auch in einzelnen Zimmern, in der Lobby oder sonst wo, Räumlichkeiten gemietet wurden von kleineren Brands, die sich da eben auch vorstellen möchten, nur eben nicht das Budget haben oder ausgeben wollen, um in der Messe selber ihren Stand aufzubauen, weil das ist natürlich immens, was da an Geld locker gemacht werden müsste.
0: Ich denke, wir sind jetzt dann eben auch schon langsam zum Ende gekommen. Ich finde, wir können das ganz gut so zusammenfassen, dass große Messen wie die Baselworld beziehungsweise ja eine große Messe wie die Baselworld definitiv von zentraler Rolle ist, dass es einfach essentiell ist um die, die Vielfalt zu haben um einen zentralen Punkt zu haben die Neuigkeiten eben vorzustellen, aber dass definitiv eben auch noch kleinere Messen Monobrand Events oder ähnliches eben auch ergänzend dazu wichtig sind, um eben die Kommunikation von gerade einer Marke aber eben auch dann direkt zum Endkunden zu erleichtern und ich denke, dass wir das so als Ergebnis dieser Folge festhalten können. Hast du da noch was zu ergänzen?
1: Nee, das passt für mich soweit. Also meiner Meinung nach ist es einfach wichtig, dass man Anlässe hat, wir müssen es ja nicht Messe nennen, Anlässe hat, wo verschiedene Leute, die eben der Uhrenleidenschaft nachgehen oder in dieser Branche arbeiten, zusammenfinden, mal größer, mal kleiner, mal mit mehr, mal mit weniger Marken und das in einer gewissen Regelmäßigkeit und dadurch wird sowohl der Markt belebt, was eben das Wirtschaftliche angeht, als auch der Austausch untereinander. Und ich finde, das in der Mischung macht auch einen großen Reiz des Hobbys aus, definitiv. Ja,
0: schönes Schlusswort. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit, dass wir heute zusammen aufnehmen konnten. Mir hat das sehr viel Spaß gebracht. Schaut gerne auch auf Flohs Kanal vorbei. Wir hatten das ja eingangs schon erwähnt, dass wir die Corona-Thematik nicht mit reingenommen haben. Da hat der Flo aber ein Video auf seinem Kanal zu veröffentlicht. Also wenn euch das noch weiter interessiert, schaut da gerne vorbei. Und ja, Vielen Dank fürs Zuhören und ich überlasse dir das letzte Wort. Vielen Dank von
1: meiner Seite aus dafür, dass ich dabei sein durfte. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich rede gern über Uhren. Ich habe sehr gern mit dir über Uhren und Uhrenmessen geredet. Und natürlich weiterhin für den Podcast. Viel Spaß euch da draußen beim Zuhören. Und ich sage für meinen Teil mal Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.